0: Gespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Ulleni, ich bin hier dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven weiter, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Ich möchte dir heute gerne Verena Oberhollenzer vorstellen. Die Anfang 2021 das Projekt Rimaneo gegründet hat, zusammen mit ihrem Kollegen Wolfgang Sandner, der Palliativmediziner und Logotherapeut ist. Die beiden haben, ja, ich sag mal so, durch das Beobachten der Pandemie und ihrer Auswüchse sich zur Aufgabe gemacht, Abschiedskultur und Trauerarbeit zu verändern ins Bewusstsein zu holen und Menschen durch ihre Trauer zu begleiten. Ergänzend dazu macht Verena wunderschöne Erinnerungskunst. Ja, lass uns gemeinsam ins Atelier zu Verena starten und ihrem Weg lauschen. Ich sitze hier gerade schon, bevor es losgegangen ist, ganz beseelt im Atelier von Verena in Landshut. Verena, als wir beide jetzt hier rumgelaufen sind, habe ich das Bild bekommen. Du bist Kunsttherapeutin, Künstlerin. Du mhm. bist Spiritual Care. Ja. Im Hospiz begleitest du Menschen. Du schaffst großartige und vor allen Dingen für mich sehr berührende Erinnerungsstücke. Da gehen wir gleich drauf ein. Das ist wie eine ganz weite Baumkrone, finde ich. Ganz viele Äste, die sich da nach oben strecken bei dir. Und dann würde ich gerne anfangen... Wo sind deine Wurzeln, dass diese Baumkrone sich so in der Fülle entfaltet hat oder entfalten kann?
1: Ach, das ist ein schönes Bild, Petra. Vielen Dank auch für die Einladung. Der Baum, also die Wurzeln. Also ich bin schon sehr naturverbunden durch meine Herkunft. Ich komme aus Südtirol mhm. und... Die schöpferischen Wurzeln habe ich tatsächlich auch von meinen Ahnen mitbekommen. Also mein Großvater war Möbeltischner und, und Ornamentschnitzer. Der andere Großvater hat, war ein Allrounder, der hat alles, alles können, so wie mein Vater auch. Ein Onkel ist Bildhauer. Also die, diese, Dieses Schöpferische ist tatsächlich auch familiär verwurzelt. Und von der Landschaft her sicher auch, dass ich naturverbunden geblieben bin bis mhm. heute. Ja, und von daher finde ich das Bild mit dem Baum jetzt auch sehr schön. <lacht> Berührt mich auch genau. Das ist spannend. Du sagst gerade,
0: wenn ich richtig aufmerksam war, es waren Männer durch die Bank. Männer, die
1: in dieser Kunst
0: aktiv waren. Schockbarer ja, Schockbarer. ja, ja,
1: ja. Ich vielleicht hat es auch damit zu tun, dass früher traditionell eher Männer auch so, so Handwerksberufe mhm. ergriffen haben. Die Frauen waren eher zu Hause bei den vielen Kindern. Also gerade da, wo ich herkomme aus dem Hochalpinen, mhm. gab es viele Großfamilien ähm, mhm. und die Männer waren schaffend mhm. und dass das heutzutage die Frauen genauso hm. sein dürfen, kam mir entgegen. Ja, bist du die erste weibliche Künstlerin in deiner Linie, oder? Eine Cousine von mir hat auch in Richtung Kunst, ja. Kunstgeschichte dann äh, studiert, aber ansonsten bin ich tatsächlich die Erste, ja, mhm. in der Familie. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wenn du sagst, du kommst aus dem Hochalpinen aus Südtirol, was ist so diese, dieses Wertegefüge, das du mitbekommen
1: hast? Das Wertegefüge, also da hat mich zum Beispiel meine Großmutter geprägt, die sockenstreckende Großmutter, wir haben vorher kurz mhm. darüber gesprochen, die war meine Lehrmeisterin im Zufriedensein. Also Zufriedenheit, sie hat einfach die Zufriedenheit gelebt. Sie war lange Jahre blind und konnte kaum noch gehen, aber sie saß auf ihrer Ofenbank und hat die Socken gestrickt und sich Mittagessen gekocht und die war immer, wenn man gefragt hat, wie geht's dir, ja ganz gut, ganz mhm. gut und war mit sich und dem, das sie machen konnte, zufrieden. Also Zufriedenheit ist ein ganz großer Wert für mich. Mhm. Ein anderer Wert, da hat also jetzt kommen die Frauen ins Spiel tatsächlich. Da hat mich sicher meine Mutter geprägt. Ist Dankbarkeit. Mhm. Und für mich ist es, ich kann es oft ganz schwer aushalten, wenn ich Undankbarkeit erlebe. Mhm. So, das mhm. widerstrebt mir mhm. selber. Mhm. Genau. Ich denke, das sind so zwei große Werte. Ja.
0: Die ja tatsächlich für mich auch so eine Quelle für, für eigene Kreativität sind, beide. Mhm. Also diese Zufriedenheit, dass du aus dir selbst heraus ja Frieden hast, mhm. der dann in was Neues fließen kann. Und natürlich auch die Dankbarkeit für das, was dich umgibt, dass du nutzen darfst, um daraus was zu ja. kreieren. Ja
1: und zu sehen, was da ist, ja, genau. also das auch ja. wahrzunehmen. Das, genau, das mhm.
0: erstmal wahrzunehmen und es dann ja. größer nochmal zu machen oder in deine Form halt zu gehen. Ja. ja, kann mich gar nicht ganz genau erinnern, was so mein, mein Impuls war, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mit der Verena sprechen. Ja, das würde mich auch interessieren. Ich kann das tatsächlich nicht mehr genau greifen, weil ich ja dann angefangen habe, so ein bisschen aktiver auf deinen Spuren zu wandeln. Aber ich glaube, es war tatsächlich die Geschichte von deinem ersten Sohn, mhm. die mich zutiefst im Herzen berührt hat und vor allen Dingen dann ja, ich, ich möchte dir gerne die Stimme übergeben. Erzähl du uns von eurem ersten Sohn. Vom Valentin. Genau.
1: Ja, der wurde 2000 geboren. War eine sehr schwierige Schwangerschaft. Vorher auch drei Fehlgeburten und ich musste ab der siebten Woche liegen, also es war die ganze Zeit einfach schwierig und ein Hinzittern und Bibern und immer wieder Krankenhausaufenthalte. Und letztendlich musste er geholt werden, weil sich die Situation zugespitzt hat und war dann ein Notkasserschnitt in der 26. Woche mit 740 Gramm, ein mhm. Zwerglein. Mhm. Und ich konnte ihn tatsächlich erst am dritten Tag sehen. Das ja, war im Grunde traumatisch für mich. Erstens dieser Notkaiserschnitt, dieses Ausgeliefertsein mhm. und dann das Kind nicht sehen dürfen, weil er in einer anderen Klinik war. Mhm. Und letztendlich hat er 16 Tage gelebt, mhm. auch gekämpft. Also er war schon Erzähler. und die letzten zwei Nächte wurden wir geholt und uns wurde auch ziemlich am Anfang nahegelegt, dass wir uns Gedanken machen sollten, wie wir denn entscheiden würden, wenn es kritisch wird. Und da bin ich zutiefst dankbar, dass wir diesen Impuls bekommen haben, dass wir uns zu Hause hinsetzen konnten, mein Mann und ich, und uns wirklich überlegen konnten, was würden wir tun, also vorab. Und als es dann soweit war, in der zweiten Nacht, da haben wir dann auch gesagt, es ist gut er darf gehen, es reicht. Also, weil für uns klar war, wir wollten ihn nicht um jeden Preis lebenserhaltend äh, behandeln lassen. Und diese Entscheidung hat uns dann letztendlich ermöglicht, dass er in unseren Armen, abseits vom ganzen Krankenhausgeschehen, wir wurden in einen separaten Raum gebracht, hm. in aller Ruhe und Stille, hm gehen konnte in unseren Armen mhm. und ja das äh, habe ich als Geschenk erlebt und ist es auch heute noch also dass ich dabei sein durfte ihn wirklich auf seinem letzten Weg auch begleiten durfte wenn wir anders entschieden hätten wäre es vielleicht passiert und wir wären nicht dabei gewesen mhm. so war das stimmig, also wir haben ihn dann auch noch notgetauft und es war ein sehr intimer und zutiefst berührender Moment. Und in dem Moment konnte dein Mann und du schon gut der Situation begegnen? Ja, also ich habe dann tatsächlich gesagt, das, was wir jetzt erlebt haben, uns kann nichts mehr auseinanderbringen. Also es war wirklich, mhm. wir waren da auch eine Einheit, auch in den Entscheidungen. Also ich erlebe das mhm. ja immer wieder jetzt auch durch, durch die Arbeit, dass Paare da so kämpfen. Der eine will mhm. Mhm. gehen lassen und der andere mhm. hält fest. Und wo es einfach wirklich auch so, so ganz ungut wird. Und das Kind ist dazwischen und genau. kann weder gehen noch bleiben. Und mhm. Und da war ich auch so froh, dass wir uns da so einig waren. Ja, euch überhaupt auch begegnen konntet und der Situation begegnen konntet,
0: ja. dass man es nicht wegschiebt und vor Schock ja. in, äh, den, den Kopf im Sand steckt und alles verweigert. Ja, ja. ja wow. Das war vor 23 Jahren. Mhm. Genau. Wie lebt Valentin heute in eurer Familie?
1: Also, er war immer präsent. Wir haben ja ein, ein Kindergrab dann auch ähm, mhm. gestaltet. Und wie dann der Zweitgeborene äh, da war, ähm, mhm. übrigens eine völlig okay. Bilderbuch, Schwangerschaft, Hausgeburt. Ich wollte auch nicht mehr ins Krankenhaus und wäre nur noch im Notfall dahin. Aber Geburt habe ich gesagt, das mag ich in meinen vier Wänden haben. Und wir haben eine tolle Hausgeburtshebamme gehabt, die uns die drei Folgesöhne zu Hause begleitet hat. Mhm. Ja. Und, ja, und die Kinder sind mit diesem Grab eben auch groß geworden. Es ging um Grabpflege, wo wir dann gemeinsam hin sind. Und es gibt zu Hause einen Platz, wo eben das Bild oder die Erinnerungsstücke, die ich damals gemacht habe, nach dem Tod ihren Platz haben und es wurde am Geburtstag, am Todestag, am Namenstag eine Kerze angezündet und von daher war er immer präsent. Mhm. Und gerade für den Zweitgeborenen ganz speziell. Mhm. Da hatte ich erst vor, vor ein, zwei Jahren ein, ein tiefes Gespräch mit ihm, tief in der Nacht auch wo er mir dann mitgeteilt hat, wie sehr er diesen großen Bruder vermisst. Mhm. Wir haben dann beide geheult, mhm. weil die anderen zwei haben ja einen großen Bruder durch ihn. Ja, die sind an ihrer natürlichen Stelle, genau. gell?
0: aber er nicht. Er nicht. Er, er trotzdem gibt anderes und einen. Genau. Ja, das wollte ich dich tatsächlich ja. auch fragen, wie es mit der Geschwisterkonstellation mhm. sich zeigt, dass das Bewusstsein von, über Valentin da ist, aber trotzdem lebt ein zweiter Jahr, die Position
1: des Erstgeborenen. Ja. Und der hatten immer, also in der Grundschule mussten sie irgendwie so ein Säulendiagramm äh, Alters vom, vom Alter der Familienmitglieder machen, zweite Klasse oder so. Und der hat dann den Valentin damit eingebaut. Also der, für, für den Zweitgeborenen war, das, war der immer da. Ja. Also ganz spannend. Ja. War für die Jüngeren dann weniger. Ja. Wirklich spannend. Ja.
0: Ja. Ich finde das ja, für ein Familiensystem wirklich unglaublich bedeutsam, dass mhm. der Platz auch besetzt ist im Bewusstsein. Wie das wirkt dann Wie auch. Wie das ja. anders wirkt, ja. Ja, als wenn das manchmal ja auch verschwiegen ist. Ja, gerade früher. früher wurde ja nicht drüber geredet. Oder? Ja, ja, Solche genau. Kinder. Ja. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, die Erinnerungsstücke, die du dann angefertigt mhm. hast. Das ist ja heute auch eine große Säule deines Tuns. Mhm. Erzähl mal, wie sehen Erinnerungsstücke von so
1: einem kleinen Leichtgewicht aus? Also wir haben natürlich auch viele Fotos gemacht und Fußabdrücke auf Papier. und Ich habe aber dann auch dadurch, dass ich Bildhauerin bin und das Handwerkszeug hatte, wirklich am nächsten Tag nach dem Versterben, einen Korb gepackt und bin mit meinem Mann nochmal ins Kinderkrankenhaus. Also wir durften ihn da aufbahren und acht Tage lang durfte er da sein. Das also hat eine lange Zeit, eine mhm. Schwellenzeit. Die
0: Schwellenzeit.
1: Ja. Schön. Und wir sind dann hin und ich habe dann aus Gips, was anderes hatte ich jetzt nicht zur Verfügung, Hand-, und Fußabdrücke und sogar eine Totenmaske gemacht von ihm. Mhm. Und das war nicht leicht, gerade die Totenmaske, wenn man dieses Gesichtchen dann abdeckt. Irgendwie hat man dann auch das Gefühl, jetzt nehme ich ihm die Luft.
0: Mhm.
1: Und dann trotzdem waren diese Erinnerungsstücke danach die wertvollsten Anker über Jahre, mhm. dass ich was in die Hand nehmen konnte, Begreifen konnte, mhm. anderen zeigen konnte, so sah er aus. Das haben ihn ja viele nicht gesehen oder erlebt. Mhm. Und auch die Größenverhältnisse, das, das wird man vergessen. Und für die Brüder war es dann auch, diese kleinen Händchen und Füßchen, auch immer wieder faszinierend, wie, wie winzig der ja. war. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich auch einen lebensgroßen, also war 29 Zentimeter lang, also lebensgroßen, wie ich im Inkubator gesehen habe, erlebt habe, wie er da lag, modelliert auch nochmal, also wie ich halt auch die, diese Figuren da im Hintergrund modelliert habe und diese Tonfigur war dann in so, so einem Körbchen und aber nicht offen, also die habe ich dann in einer schon in einem Schrank irgendwie mhm. aufbewahrt. Und irgendwann, Jahre später, also das ist auch, wie sich Trauer so verändern kann, aber wie, wie wichtig diese Stücke dann trotzdem sind, oder für mich waren, Jahre später hatte ich das Gefühl, der Platz stimmt nicht mehr für, diesen, für diese so kleine gut. Figur. Mhm. Und dann haben wir, da waren die drei Kinder schon auf der Welt, im Garten unter Marillenbaum, also das war Valentinsbaum auch, nochmal ein Grab ausgehoben mhm. und haben gemeinsam diese Tonskulptur beerdigt. Die nahmen haben dann Blümchen rein und haben das verziert und alles. Und das war dann auch so ein inniger Moment, weil die ja bei der Bestattung noch gar nicht dabei waren, mhm. dass wir dann, dann nochmal eine Nachbestattung hatten für die Brüder. Und das Ganze wirklich auch für sie den Kreis schließt. Mhm. Ja. ja.
0: Diese Erinnerungsstücke, das ist heute was, was du tatsächlich auch vielen Eltern von Sternenkindern anbietest. Magst du uns das mal beschreiben, wie du da vorgehst?
1: Also ich mache die vorwiegend aus Porzellan. Das ist so eine Besonderheit. weil Was sind die Qualitäten von Porzellan? Es ist von der Haptik her warm, oh, leicht, also es hat was Leichtes. Es gibt ja so Fingerabdruckschmuck in metallischer Form, gibt es ja schon lange, das ist keine Erfindung von mir. Aber das Porzellan ist, hat dieses, diese warme Haptik und was ich auch mag, tatsächlich so, ist, dass es zerbrechlich ist. Es hat was Fragiles und Dadurch kriegt es auch noch eine andere Wertigkeit. Mhm. Ich muss achtsam damit umgehen. Mhm. Und wenn dann mal was passieren sollte, das ist dann noch mal ein, ein Vorteil, oder wo ich wirklich auch meine Kunden und Kundinnen animiere, trag die Sachen, nehmt sie nicht aus Angst, nicht tragen, weil das negativ bleibt erhalten. Mhm. Also es kann da jederzeit noch mal was nachgemacht werden. Es mhm. ist nicht dauerhaft verloren. Mhm. Und ich nehme eben da von Sternenkindern oder auch Erwachsenen, Lieblingsmenschen, es sind nicht nur Verstorbene, Abdrücke von entweder Finger, Handabdrücke, also von der Handfläche einen Abdruck, wo ich dann die Lebenslinie oder Herzlinie integriere zu einem tragbaren Schmuckstück. Oder kleine Raumobjekte aus diesen Handtellern mache, die man dann wieder in die Hand nehmen kann und mhm. spüren kann, Kontakt halten kann. Oder Fußabdrücke von Kindern eben auch. Mhm. Also da bekommst du einen Abdruck, ein gestempelten? Nein, ich brauche tatsächlich ein 3D-Negativ. Mhm. Das äh, stelle ich dann, oder die, die, das Material... Kann ich zuschicken, okay. also ich arbeite deutschlandweit mhm. und drüber hinaus inzwischen. Und ich schicke diese zwei Komponentenknete zu mhm. oder wenn es schnell gehen muss, also gestern hatte ich auch einen Fall, einen Anruf, ein Kind ganz plötzlich verstorben und die Physiotherapeutin von dem hat sich gekümmert und die habe ich dann zum nächsten Zahnarzt geschickt, weil die Zahnärzte, das ist im Grunde aus dem zahnmedizinischen Bereich. Super. Masse und die hat da tatsächlich dann bei ihrem Zahnarzt die Masse geholt ja. und konnte dann agieren. Wenn,
0: wenn man den Podcast über, über Instagram wahrnimmt, dann gibt es immer so ein kleines Trailerchen und da stellen wir dann mal ein paar deiner Stücke vor, dass mhm. das auch verbildlicht wird, weil ich das wirklich auch ganz berührend und wunderschön finde, welche Möglichkeiten du da hast. Also das finde ich, darf auch sichtbar werden. Gell? Da ist das Medium-Ohr fast eine Dimension zu wenig. Gerne. Das heißt, du bist auf der einen Seite als Künstlerin ausgebildet mit unglaublich vielen Gaben und auf der anderen Seite hat dich das Leben aber, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht für jeden Nachvollziehbar beschenkt, mit Erfahrungen mhm. und jetzt verknüpfst du das. Mhm. Wo findet
1: es überall Ausdruck. Ja, schon auch in meiner Bildhauerei. Also ich habe mein Tun auch immer als heilsam erlebt. Mhm. Und ab immer wieder, also nicht nur den Tod von Valentin, da habe ich dann auch ein Jahr Auszeit genommen, hatte die Möglichkeit zum Glück und habe das künstlerisch aufgearbeitet. Und das war ja auch mein Impuls, dass ich dann auch noch Kunsttherapie studiere, weil ich gemerkt habe, wie heilsam das mhm. kreative Schaffen an sich ist. Mhm. Egal, was dabei rauskommt, mhm. letztendlich. Total. Der Prozess ist wichtig. Genau, genau. Ja, und in, in, in meiner Kunst, in der Bildhauerei, habe ich mich schon lange mit Werden, Vergehen, Transformation beschäftigt. Und ich denke auch, dass, oder ich bin, habe es ja, erlebt, dass jede Krise auch Transformation in sich trägt.
0: Mhm.
1: Also ich hatte auch eine, eine Reihe Phönix-Skulpturen. Also ah. ich habe das auch bildhauerisch aufgearbeitet. Also dieses aus der Asche vom Boden wieder mhm. sich hocharbeiten mhm. und dann aber mit einem neuen Federkleid oder Glanz da zu stehen.
0: Mhm. Ja, im, im Rahmen unserer großen Pandemie mhm. hat sich ja einiges an, ja, an Schwerpunkten verlagert. Die Kunst ist in den Hintergrund geraten mhm. und gleichzeitig ist aber dieses Thema Werden und Vergehen viel stärker in den Fokus ja. getreten. Ja, auch bei dir im Leben. Ja? Du mhm. hast das dann tatsächlich auch ganz konkret gegriffen.
1: Ja, ja. Also, da war tatsächlich auch diese, diese Zeit, diese besondere Zeit, sage ich jetzt mal, 2020 bis 2022, für mich ein Umdenken, ja. das da stattfinden hat müssen, weil die Kunst als nicht systemrelevant eingestuft wurde, ich meinen Job verloren habe und da stand und nicht wusste, wie es weitergeht. Und gleichzeitig fand ich es, selber traumatisch und grausam, wie mit dem Tod umgegangen wurde, dass Menschen ihre Liebsten nicht mehr sehen durften, nicht verabschieden durften, keine Feier stattfinden durfte. Das fand ich entsetzlich. Und ich bin dann ins Nachdenken gekommen und wollte dann tatsächlich mit, mit der Kunsttherapie Trauerbegleitung anbieten. Das war der Ursprung mhm. so von, von Rimaneo. Und habe das einem Freund, der Palliativmediziner ist, erzählt. Und der hat dann gesagt, das findet er gut, super, er wird gleich mitmachen. Und so war, haben wir das zusammen gegründet. Das Gleis Erinnerungskunst war dann eigentlich nur so ein als Nebengleis gedacht, Aha. tatsächlich. Mhm. Dass ich das ja auch anbieten kann. Ja. Dass ich dann damit so durchstarte, hätte ich nicht geahnt was da für ein Bedarf auch da ist, obwohl ich es ja selber erlebt habe. Aber dass, dass das dann so gut aufgenommen wird, das war mir nicht bewusst oder hätte ich mir nicht vorstellen können. Und jetzt ist eben die Trauerbegleitung, die, dieses Gleis eher so ein bisschen verkümmert. Und ich mache wirklich ganz viel mit der Erinnerungskunst und begleite da im Grunde ja die Menschen auch. Also ich telefoniere oft mit den Zugehörigen das sind dann mitunter auch lange Gespräche, intensive Telefonate, wo ich einfach zuhöre, mir erzählen lasse,
0: mhm.
1: um wen es da geht. Ja. Und dann ein Gespür kriege, was kann ich da anbieten, was, kann ich, was brauchen die. Genau, was stützt. Geil, ja. ist mhm. Und von daher ist es mir auch immer wichtig, also auch wenn, wenn ich eine E-Mail bekomme, ich telefoniere eigentlich am liebsten mit den Menschen,
0: ja.
1: weil ich da am ehesten ein mhm. Gefühl dafür kriege. Mhm. Ja.
0: Also auch hier wieder, da ist Wasser auf deinem Baum geflossen, so total stark, hat es geregnet und gab Wachstum, aber dann doch in so eine andere Richtung. Ja, genau. Äste ausstrecken und äh,
1: bist mitgegangen einfach, ja. bist
0: mitgewachsen mit dem, was ge gebraucht wird oder gefragt
1: ist. Ja. ja, der eine Zweig ist zwar noch da und äh, ist, ist auch versorgt mit Nährstoffen, aber der andere kriegt mehr Licht, oh, hm. glaube ich, ja. dass der dann sich besser entfalten kann. Für mich bist du wirklich so ein Beispiel, dass wir
0: auf unserem Lebensweg laufen und wir sammeln Dinge in unser Körbchen. Das sind Ausbildungen, das sind ja Erfahrungen, das ist aus den unterschiedlichsten Lebensrichtungen. Plötzlich erkennt man, das formt sich zu einer Einheit und zu so einer einzigartigen Einheit. Und da finde ich, das verkörperst du wunderschön, dass du all das, was, was dir da gegeben wurde, ja, verknüpfst und lässt es zusammenwachsen. Und dadurch entsteht so etwas ganz, ganz einzigartig Schönes. Also eine schöne... Lebensinspiration, die du da bietest. <lacht> dass das alles einen Wert hat.
1: Mhm.
0: Alles. Auch wenn man es momentan noch nicht erkennen ja, kann, wohin ja. das führen wird. Ja. Aber dieses Vertrauen zu haben, auch diese Zufriedenheit zu haben und diese Dankbarkeit wieder zu haben, das zu nehmen, was man hat oder mit dem mhm. zu gehen, was man gerade hat, mit dem im Frieden zu sein, was gerade ist, in dem tiefen Vertrauen, dass es sich entwickeln wird und so entfalten wird und so verästeln wird, wie es dann für dich mhm. einfach auch gut ist, gell? Ja. oder wofür du auch hier bist. Ja, total schön. Liebe Verena, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Lass uns vorstellen, jemand hört den Podcast, jemand, der sehr einflussreich ist, vielleicht auch über finanzielle Mittel verfügt und sagt, ja, ich finde es toll, was die Verena macht. Ich möchte gerne dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft für Abschiedskultur stärken. Ich möchte es unterstützen. Verena, bitte mach ein Kunstwerk. Was würdest du erstellen und mit welcher Botschaft würdest du dieses Kunstwerk gerne raus in die Welt geben, damit das einfach noch viel präsenter wird?
1: Oh, das ist eine, eine schwierige Frage, weil meine Arbeiten eigentlich immer wachsen mhm. im Tun. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich würde dann das und das machen. Mhm. Das ist immer ein Prozess, dem eine ursprünglich eine Idee zugrunde liegt, das ja, aber es wächst dann im Tun und verändert sich auch. Mhm. Also es ist wandelbar. Und bis dann zum Schluss das, das fertige Kunstwerk da steht liegt, hängt oder wie auch immer, das hängt auch von den äußeren Faktoren ab, also vom Umfeld, wo soll es hin. Ich beziehe das Umfeld gern mit ein. Und natürlich wäre es schön als Künstlerin, das ist ja irgendwie so der Wunsch immer, da ist Geld da. Ich muss nicht für lau irgendwie was produzieren, wie ich es oft genug gemacht habe. Aber ich kann die Frage jetzt konkret gar nicht beantworten. Es würde auf jeden Fall was sein, das mich zu dem Zeitpunkt bewegt, beschäftigt. Mhm.
0: Was könnte die Botschaft sein, vielleicht bewegt heute, um ja, das als Samenkorn zu nehmen, um es dann in dir wachsen zu lassen?
1: Heute konkret würde ich vielleicht unter dem Thema Schaut hin, Mhm. etwas etwas gestalten wollen mhm. also achtsam sein nicht wegsehen mhm. also es ist äh, momentan beschäftigt mich tatsächlich auch die politische Lage mhm. äh, die innerdeutsche politische Lage die Weltlage mhm. und ich denke mich würde in die Richtung was bewegen und ich bewegen wollen mhm. schaut hin
0: Lasst euch auch davon berühren ja und was daraus ins Handeln ableiten. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Wir <lacht> geben das jetzt einfach mal so raus, Verena. Und, dann und ich schauen, brüte mal. Du brütest mal, genau. Vielleicht bist du dann schon vorbereitet, wenn ja. <lacht> dieser Mensch an dich herantritt.
1: Ja, wäre schön.
0: Ja, wäre schön. Ja, Du sagst, das äußere Umfeld würdest du auch immer mit einem Was gibt es da für einen Wunschort, wo du gerne eine Kunst von dir sehen würdest? Hast du da Räume?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, immer wieder mal geliebäugelt. Ich habe in meinen Ahrenthaler Bergen einen Lieblingsort. Das ist ein Hochmoor mit so einem mändernden Fluss. Mhm. Oder Bach, es ist kein Fluss. Und da hätte ich echt gerne mal was von mir stehen, das auch eventuell sich in der Natur einfügt und nicht als Fremdkörper dasteht, sondern sich da irgendwie einschmiegt, aber trotzdem da stehen bleiben kann, bis es verwittert und zerfällt von mir aus auch.
0: Ja, wieder die Transformation. Ich, die ja. Transformation, schön. Ja. Oh, Ich danke dir. Ich danke dir, liebe Verena. Ich
1: danke dir, Petra. Es war ein <lacht> total schönes Gespräch ja, und ich freue mich sehr über deine Einladung.
0: Ja. Also ich könnte jetzt hier mit dir zwei bis sieben Stunden sprechen, <lacht> äh, weil es wirklich viele Themen gibt. Aber ja, vielleicht komme ich einfach noch mal irgendwann und wir sprechen dann nur über einen Teil mhm. aus deinem Leben. Auf alle Fälle sage ich ganz lieben Dank, ganz lieben Dank für ich die Begegnung. Und wie gesagt, für die Lebensinspiration, die du da mit einer ganz großen, ja, mit so einem ganz großen Licht eben verkörperst. Vielen Dank, liebe Petra. Ich danke dir. Ja, dir kann ich vielleicht ans Herz legen, nochmal auf den sozialen Medien bei Verena ein bisschen zu stöbern. Ich verlinke das alles und ja, vielleicht nehmen wir alle einfach diese tiefe Portion Vertrauen mit, dass das Leben uns schon an die Orte führt, die wir brauchen, mit all den Erfahrungen, die es halt dann dabei hat. Hab's ganz fein und fühl dich ganz warm umarmt von mir. Herzlichst, deine Petra.